0: Ich will kein Sex. Das sagt Lena. Sie definiert sich als asexuell.
1: Ich schaue nicht jemanden an oder habe bis jetzt noch nie jemanden angeschaut und denke, ich möchte mit dieser Person Sex haben. Ich finde die Person attraktiv und auf einer körperlichen Ebene. Das jetzt es bei mir in dem Sinn noch nie gegeben.
0: Was genau asexuell bedeutet und wie sie zu Liebe und Zärtlichkeit steht, jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüsse Lena Kaderli. Sie ist 24, kommt aus Niedergösske im Kanton Solothurn und sie ist Sachbearbeiterin. Herzlich willkommen bei uns, Lena. Hoi, Alex. Was ist genau asexuell?
1: Also für mich ist asexuell, dass ich mich zum einen so niemandem sexuell hingezogen fühlen. Zum anderen ist es für mich auch so, dass ich kein Sex will und dass es für mich auch wirklich kein Bedürfnis ist.
0: Wie äh, merkt man, dass man asexuell ist?
1: Das ist enorm schwer zu merken, weil es sehr viel leichter ist zu merken, was da ist, als was nicht da ist. Für mich ist die erste Erkenntnis, als die Leute in der KV-Klasse darüber geredet haben, was sie mit ihrem Freund machen, was sie im Bett machen. Und ich musste sagen, andere Leute haben Sex, weil ich das so nicht realisiert habe. Und dann habe ich mal angefangen, zu überlegen, wo das ich überhaupt stehe auf dem Spektrum
0: Das heißt, wenn man asexuell ist, kann man nicht mal sagen, ob man sich zum Mann oder zur Frau so fühlt.
1: Nicht zwingend. Es geht ja schließlich auch an die romantische Anziehung. Dort merkt man das natürlich schon. Und in meinem Fall ist es jetzt auch, dass ich bei Körperkontakt, jetzt nicht bei sexuellem Körperkontakt, ist es mir wohler, mit Frauen Körperkontakt zu haben. Mit Männern braucht es bei mir wesentlich länger, bis ich einfach ein Vertrauen habe, was man nachher wohl ist. Dabei.
0: Würdest du sagen, dass du lesbisch bist?
1: Nicht zwingend, auch wieder nicht. Hm. Ich habe das Gefühl, das ist auch meine persönliche Meinung, dass es eigentlich mit jedem Menschen klicken kann. Gerade durch das, dass es nicht auf einer sexuellen Anziehung basiert. Allerdings ist das natürlich auch sehr schwer zu sagen, weil ich jetzt doch in meiner ersten Ernsthaft der Beziehung bin, seit vier Jahren mit einer nicht-binären Person, die sich zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt, gelernt haben, noch als Frau identifiziert hat. Und durch das ist es natürlich bei mir doch so, dass das von außen her als eine lesbische Beziehung geworden wird.
0: Okay. Über die Beziehung wollte ich unbedingt noch reden. Das finde ich nämlich sehr spannend. Ich wollte aber noch ein bisschen das Feld von der Asexualität erforschen. Ähm, auf dem Spektrum von der Sexualität, wo muss ich dann Asexualität verordnen? Ist das eine Orientierung oder also eine sexuelle Identität ist ja mal nicht oder Geschlechtsidentität, aber ist es eine Orientierung dann?
1: Es ist eine Orientierung. Es ist ja wie heterosexuell, bisexuell, homosexuell ist asexuell ebenfalls eine Orientierung. Es ist aber nicht so, dass man sich dann zu Männern oder Frauen oder Beten oder allen möglichen Geschlechtsidentitäten so gefühlt, sondern halt zu so Kennern.
0: Okay, also das heißt, für mich zum Beispiel ja, also gibt es Heterosexuelle, die stehen aus andere Geschlecht, es gibt Homosexuelle, die stehen aufs gleiche Geschlecht. Und dann gibt es die Bisexuellen oder auch Pansexuellen, die sind wie dazwischen. Das heißt, auf dieser Skala kann ich euch jetzt nicht verorten, das heißt, es ist wie eine andere Ebene in dem Fall.
1: Das könnte man ja glaub so, so sagen. Ja.
0: Das heisst, man muss zuerst definieren, ob man sexuell oder asexuell ist. Weil zum Beispiel, wenn ich gerne Sex habe, dann bin ich in Fall sexuell und du bist dann asexuell.
1: Nicht mal zwingend. Ich weiss persönlich, dass ich asexuelle Leute die eigentlich die gerne Sex haben, die es genießen. Insofern kann man nicht sagen, jemand, der keinen Sex hat oder keinen Sex will. Beziehungsweise jemand, der Sex hat oder Sex will, ist nicht asexuell, weil es asexuelle Menschen gibt, die das wollen. In meinem Fall ist das jetzt nicht so. Ich habe kein Bedürfnis diesbezüglich.
0: Aber wie geht das? Wie kann man asexuell sein und sexuelle? willen?
1: An also muss man ja nicht zwingend sexuell zu jemandem sein, um mit der Person Sex zu haben. Man kann das ja auch machen, weil man Spaß daran hat oder aus irgendeinem Grund. Vielleicht macht man das auch, weil man, weil man die Person liebt und dieser Person das liebt, das macht, obwohl man es selber nicht zwingend braucht. Das ist Ich beschreibe das an, wenn ich gefragt werde, so etwas wie... Lie Sex ohne Liebe gibt es ja. Und da kann es ja dementsprechend auch Liebe ohne Sex geben. Und man kann auch theoretisch Sex mit jemandem haben, wo man sich nicht heizogen so fühlt, auf eine sexuelle Art, genau gleich, wie man mit jemandem Sex haben kann, wo man sich romantisch nicht zu dieser Person heizogen so fühlt.
0: Okay, das muss ich jetzt nochmal verstehen. Das heisst, asexuell hat nicht mit dem zu tun, was ich praktiziere, sondern, ähm, dass ich erregt kann werden durch andere Körper.
1: Es ist... Es ist eben extrem schwer zu ja, ich beschreiben, ich wenn man es selber, nicht, ich selber <lacht> kenne es nicht Aber sexuelle Anziehung ist ja eben, dass man eigentlich eine Person anschaut und mit dieser Person spezifisch möchte es sexuell werden möchte. Oder sich sexuell zu dieser Person spezifisch gefühlt. Als asexueller Mensch habe ich das so nicht. Ich schaue nicht jemanden an oder habe bis jetzt noch nie jemanden angeschaut und denke, ich möchte mit dieser Person Sex haben. Ich finde die Person attraktiv auf einer körperlichen Ebene. Hätte es jetzt bei mir in dem Sinne noch nie gegeben.
0: Okay, vielleicht müssen wir das Schritt für Schritt machen. <lacht> vielleicht sage ich mal, was ich bin oder was ich fühle. Und du sagst, wie in dem Punkt, in dem Bereich, wie du das bist. Also gut, ich bin schwul und ich habe generell gern Sex, das heisst, welches Wort wäre dann richtig für mich.
1: Also für dich wäre jetzt zum Beispiel sex positiv, homosexuell.
0: Also Sex positiv heisst, ich habe gerne Sex.
1: Genau. Und homosexuell heisst, dass du dich sexuell zu Männern hergeführst. Okay. Oder zu Personen vom gleichen Geschlecht.
0: Und man kann ja auch sich selber befriedigen. Das ist ja auch eine Form von der Sexualität. Gehört das dazu? Es
1: kommt darauf an, weil auch das ist wieder, als asexueller Mensch kann man einen Sextrieb haben. Und eben, man kann dann auch masturbieren. Ich kann das theoretisch auch, mir bringt es nicht so viel, ich habe nicht wirklich ein Bedürfnis danach. Aber man kann das, man kann das auch sehr ähm, ja, befriedigend finden. Mm
0: -hmm.
1: Insofern ist das nachher nicht so, dass man kann sagen kann, asexuelle Menschen masturbieren nicht oder brauchen das nicht, weil es durchaus asexuelle Menschen gibt, die eine Sextrieb haben.
0: Okay, das heisst, es wird in dem Fall auch asexuelle geben, die mit anderen Menschen keinen Sex möchten, aber auch, sich befriedigen.
1: Ja, das gibt es auch.
0: Okay. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel ähm, im Ausgang bin und jemanden gesehen, der mir gefällt und ich has Lust mit dem Sex zu haben, dann bin ich
1: also denn, immer noch
0: Sex-positiv.
1: Also, Sex-positiv ist eigentlich ein Begriff, das bedeutet, dass du, dass jemand gegenüber Sex positiv eingestellt ist, im Sinne von, wir hätten gerne Sex, wir möchten Sex haben. Es gibt auch noch den Begriff, ähm, Sex also Neutral gegenüber Sex, wo man einfach mehr kann, aber man muss nicht. Mhm. Und Sex repulsed was eigentlich bedeutet, dass man es wirklich recht widerwärtig findet.
0: Das heißt, das, was mir passiert im Ausgang, dass ich einen hübschen Typ ge äh, gesehen, das passiert dir nicht. Also du siehst nicht jemanden und sagst, wow, so heiß.
1: Ich sehe Leute und sage, das ist eine extrem schöne Person. Ich beschreibe das einmal mit, ich möchte die Person gerne zeichnen. Ich schaue diesen Menschen gerne an, ich finde, das ist ein schöner Mensch, aber ich müsste nicht zwingend Körperkontakt haben mit dieser Person oder in den meisten Fällen möchte ich es so auch gar nicht.
0: Das heißt, du findest die Person schön, wie du zum Beispiel schöne Blumen schön findest mhm. oder einen schönen Sonnenuntergang. Es ist einfach die Ästhetik dahinter, wo genau. man einen menschlichen Körper, aber es ist nicht der Trieb, welcher zu kommen mit der Person. Genau, ja. Okay. Und dann gibt es ja noch den Begriff aromantisch, das heißt, das sind Menschen, habe ich gelernt, wo keine Beziehung mit anderen
1: nicht zwingend keine Beziehung, wollen, sondern die sich nicht so anderen romantisch hinzogen fühlen. Es gibt ja doch durchaus auch romantische Menschen, die eine Beziehung wollen oder wo eine Beziehung haben. Mhm. Von dem her ist das nicht der Wunsch nach der Beziehung, sondern auch wieder die romantische Anziehung.
0: Also all das Kitschige mit Valentinstag und umarmen und Händchen laufen, äh, Händchen und rumlaufen, all das Kitschige spricht die Romantik in dem Fall nicht an.
1: Es kommt darauf an, es gibt durchaus Leute, die das wollen, die sich das wünschen. Und auch dann ist wieder die Frage, wie jeder für sich die Beziehung definiert. Das, da hat ja eigentlich wirklich jeder seine eigene Vorstellung, jeder hat seine eigene Wünsche. Und genau gleich ist das auch bei asexuellen und aromantischen Leuten. Man kann in einer Beziehung sein, man kann in einer gesunden, glücklichen Beziehung sein. Es kommt einfach darauf an, es ist wieder für sich selber, wie definiert man das und auch mit dem Partner zusammen, wie definiert man das und wie löst man die Unterschiede, die es eigentlich zu einer nicht asexuellen Beziehung gibt.
0: Okay. Wie stehst du, denn du zu Zärtlichkeit und Berührungen?
1: Es kommt extrem darauf an bei mir. Es gibt Tage, wo ich es überhaupt nicht haben Und es gibt auch Leute, wo ich es überhaupt nicht haben Jetzt mit der Nina zum Beispiel ist das für mich kein Problem, außer ich habe einen schlechten Tag.
0: Also die Nina ist deine Freundin? Genau.
1: Ja, sorry. Ähm, es, kommt, eben, es ist von Tag zu Tag etwas anders, je nachdem, wie es mir geht. Generell habe ich kein Problem damit und finde es sehr angenehm. Ich habe Mühe damit, wenn's, wenn ich merke, dass es einen sexuellen Hintergrund hat in der Berührung.
0: Also wenn äh, du einen Kollegen oder eine Kollegin siehst bei der Umarmung und so, dann ist das für dich in Ordnung. Das ist nicht übergriffig für dich in dem Fall.
1: Das ist für mich nicht übergriffig. Es ist eben, dass ich merke jetzt die Person, die mich umarmt, hat sexuelle Hintergedanken. Aber generell, ich umarme meine die Leute in meinem Freundeskreis ebenfalls und ich umarme die Leute gerne. Es sind auch Leute, denen ich vertraue. Bei, und, für mich ist einfach das Vertrauen sehr wichtig, dass ich weiß, dass das keine Hintergedanken hat, dass ich weiß, dass ich, dass ich bei dieser Person sicher bin und dass da nichts. Es ja, ist noch kompliziert. So ja, fair. schon ein
0: bisschen. Aber ich, ich glaube, ich komme langsam das Gefühl über. Kannst du noch sagen, auf was es dann darauf ankommt? Ähm, also, wenn du sagst, es schwankt nach Tag, auf was kommst es darauf
1: also was halt ist, ich habe Depressionen und wenn ich schlechte Tage habe, dann werde die einfach für mich sein. Und dann habe ich auch mehr Mühe damit, wenn nachher jemand versucht, mich zu umarmen oder versucht, mich anzulängen generell, weil ich dann einfach, mich zurückziehen
0: möchte. Wie stark sind deine Depressionen und wie lange hast du die schon?
1: Die haben auch etwa mit 17 Jahren angefangen. Unterdessen habe ich die Medikamente abgesetzt. Allerdings bin ich doch eigentlich habe ich vor, jetzt, wenn sich da langsam die Krisensituation lockert, äh, Therapie anzufangen, damit sich da wirklich mal etwas bessert?
0: Wie stark würdest du die Personen von 1 bis 10 schätzen?
1: Das ist auch extrem <lacht> schwer. Ich hätte jetzt gesagt, um die 7, Uhr, weil es nicht mehr so extrem ist, wie es auch schon war, aber weil es einfach immer noch nicht leicht ist.
0: Ja. Dann nochmal zum Thema Asexualität. So, hast du schon mal Sex gehabt? Nein. Gar keine Form von Sex. Also von, es gibt ja verschiedenste Formen. Es gibt Oralverkehr, Vaginal, Anal, äh, Kuscheln, Küssen, also Petting etc. Gar nichts.
1: Also was bei mir einfach ist, ist, sobald es bei mir eigentlich. Ich will nicht in meinem Teambereich angelenkt mhm. werden. Das habe ich auch nie wollen. Insofern habe ich nie über die, Nähe, dort in die Nähe gelassen. Mit Küssen in dem Sinn habe ich keine Mühe. Auch wieder, wenn das Vertrauen genommen mhm. ist. Und auch eben, wenn das Vertrauen noch um ist, habe ich keine Mühe, andere Leute zu berühren. Oder auch bis zu einem gewissen Punkt. her ist es noch schwer einzuschätzen, weil rein theoretisch habe ich mit Nina Sex, aber auf der anderen Seite hat Nina nicht mit mir Sex, wenn man das so sagen
0: will. Okay, wo ist denn für dich die Grenze bei den Körpern von anderen Menschen? Also hast du Mühe, Geschlechtsorgane zum Beispiel anzulangen, zu berühren, zu küssen?
1: Also gerade das Oral ist für mich sehr viel weiter weg, als man wohl ist. Ähm, bei den Berührungen ist auch also ein bisschen, es ist es Überwinden. Das ist so die Richtung, in der ich es eigentlich für Nina mache und mich so weit überwinden, wie es geht. Auch dort ist es, wieder, es gibt Tage, wo es besser geht und es gibt Tage, wo ich einfach sonst schon äh, psychisch nicht im bin und dann kann ich mich gar nicht überwinden, weil ich sonst schon viel zu viel andere Sachen habe, wo ich gerade mich darauf konzentrieren
0: muss. Okay. Ich, habe noch, ja, ich, find, bisschen, ich muss es gerade verarbeiten. Ich finde das spannend. Das heisst, es ist bei dir ein wirklich sehr sch, äh, ähm, schmaler Grad. Gewisse Praktiken gönnt, gewisse Nöte, gewisse Körperteile gehen, gewisse Nöte. Es kommt auf deine äh, Verfassung drauf an. Also ist es sehr etwas Filigrans bei dir, dass es sich jeden Tag wieder mhm. anders zusammensetzt. kann ich das richtig äh, zusammengefasst?
1: Ja, eben, es gibt so gewisse Sachen, die sind fest, die bleiben. Zum Beispiel Oral ist wirklich etwas, was für mich nicht in Frage käme. Mhm. Ähm, im Intimbereich ist und bleibt tabu, egal wo es hergeht. Und ansonsten ist halt wirklich so ein die Grenzen schwanken, je nachdem, wo ich psychisch bin. Kann ich mich dorthin überwinden oder nicht? Es variiert extrem. Also.
0: Wie würdest du das eigene Verhältnis zu deinem Körper beschreiben, das Körperbild?
1: Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich weiß, dass ich eine schlechte Selbstwahrnehmung habe. Ich bin persönlich auch nicht gern nackt. Insofern habe ich auch nicht das ideale Verhältnis zu meinem Körper.
0: Wo bist du dann unzufrieden?
1: Ich glaube, es ist weniger eine Unzufriedenheit und mehr ein Unwohlsein. Also ich habe auch meine Brüder haben mir mein Leben lang eingereicht, dass ich fett und hässlich sei. Das ist hängen geblieben, auch wenn ich weiss, dass es nicht so ist.
0: Du bist ja total schlank. <lacht> ich meine nicht, dass eine, die, die jetzt zulassen, das beschreiben du bist eine schlanke Frau.
1: Eben, also das ist so etwas, das ist irgendwo durch Hängen geblieben. Auf der anderen Seite ist mir auch bewusst, dass ich mit knapp 50 Kilo an der Grenze zum Untergewicht bin. Und insofern, das ist einfach so... Ein Knopf, den ich weiss, er sollte nicht da sein, wo oben ist. Und das ist so das, was mir vermutlich auch eigentlich das Leben lang Mühe gemacht hat, damit meinen Körper so zu wahrnehmen, wie er ist.
0: Wie ist dein Umgang mit Essen?
1: Ich würde eigentlich sagen, also ich esse recht ungesund. Das gebe ich zu. Ich esse extrem viel Fastfood. Food. Würde man mir auch nicht geben.
0: Aha. Um, Gute Verwertung. Oder schlechte Verwertung, je dem, wie man es will, sehen. Will.
1: Aber insofern, das bin ich recht froh, darum, das hat mich nie so beeinflusst, dass ich angefangen habe, mein Essverhalten zu ändern. Ich esse kleine Portionen, das ist einfach, weil ich einen schwachen Magen habe. Ich, wenn ich Magedarm hat, dann habe ich Magedarm Und dann äh, ist es nicht lustig. Mhm. Aber ich habe eigentlich immer eben nie darauf geschaut, dass ich jetzt Portionen oder Kalorien zähle. Sondern habe eigentlich immer gegessen, was mich gerade gelustet hat. Und in den Mengen, die mich gelustet hat. Also irgendwie kleine Mahlzeiten und dafür euch am Tag.
0: Glaubst du, dass dieses Verhältnis zum Essen und aber auch zum Körper im Zusammenhang steht mit deiner Asexualität
1: Na Nein, das glaube ich nicht. Das ist Nein.
0: Warum nicht? Weil zum Beispiel, wenn man ja Also so stelle ich mir das vor Also ich kann es nur mal von mir schnell sagen, ich bin auch sehr dünn. Also mein BMI ist zwischen sag mal 19 und 20. Und in der Schule haben sie immer gesagt, mägeli Muckli oder ähm, aufgestellte Packschnur oder ich habe eigentlich schon seit meiner Kindheit immer gefragt, ähm, hast du abgenommen, obwohl ich halt nicht abnehme. Und jetzt habe ich ein ziemlich gutes Verhältnis zu meinem Körper, aber ich weiss noch, früher weil ich jetzt niemals mit einem Kollegen, der ins Fitnessstudio geht, ähm, in die Body. Und von dem her hat es für mich z.B. auch Zeit Sexualität bei Licht zu haben, weil im Dunkeln muss man sich nicht mit seinem Körper oder mit anderen Körpern verfassen. Und ich habe jetzt wie das Gefühl, bei mir hat Körperbild und Sexualität einen Zusammenhang. Darum frage ich. Drum, also wenn du wie mir sagst, deine Brüder haben dich als Kind so gemobbt und äh, wie du, du heute über den Körper äh, denkst du, an die Leute bei mir alle Alarmglocken Aber es muss nicht sein, M darum, ich, also ich denke einfach.
1: Zum einen ist das, weil es auch bei Dunkelheit nicht anders ist. Also auch im Dunkeln habe ich die gleichen Grenzen. Und das andere ist natürlich auch, dass ich... Die Grenzen sind auch immer, wenn ich, an, wenn ich angelegt bin. Es gibt einfach gewisse Sachen, wo ich auf keinen Fall angelangt werden möchte. Gewisse Sachen, wo wir einfach so nicht wohl sind. Und insofern habe ich nicht das Gefühl, dass es das mit meinem Körper zu tun hat. Dass ich nicht gerne nackt bin, das hat es sehr wahrscheinlich mit meinem Körper Böde zu tun. Aber die Sexualität habe ich nicht das Gefühl, dass das bei mhm. mir mit dem zusammenhängt.
0: Wie äh, stehst du zu Pornografie?
1: Also ich finde, es ist eine recht eine furchtbare Industrie, aber generell habe ich keine Mühe mit Pornografie so Also mit ethischer Pornografie, wenn wir so was nennen.
0: Und ich null sexuell an dem Fall? Nein. Also du also kannst das anschauen, das löst nichts in dir aus. Weder einen höheren Puls, noch das Verlangen nach irgendwas.
1: Also zwischendurch finde ich einfach, dass ich, ich hätte ein bisschen mehr auf eine Geschichte stecken aber <lacht> ja,
0: Gut. gut gut. Ich immer nicht an, nicht, dass die meisten das wegen der Geschichte... Eben, <lacht> ist, wenn der Klammer wieder mal reinkommt und sagt, es roh. Ähm, Wieso leckt. hast du eine Maske <lacht> Wieso hast du eine Maske auf? Genau. Selbstbefriedigung hast du vorher schon angetönt. Das ist für dich auch kein Thema.
1: Also ich habe wie die meisten Leute auch in der Pubertät herumprobiert. Es ist auch nicht eine unangenehme Sache, aber es, ist so ein bisschen, eben, es bringt mir nicht viel. Es ist Ich habe sehr wenig bis gar kein Libido. und Das heißt, wenn ich dann irgendwie mal angeturnt wäre oder das Bedürfnis hätte, dann ist das nicht so stark, dass ich jetzt etwas machen müsste. Ich kann es einfach ignorieren und in zwei Stunden ist es wieder weg.
0: Hast du jemals in deinem Leben durch eine Person Gewalt erlebt, auch sexuelle Gewalt?
1: Nein, sexuelle Gewalt nie. Ähm Und auch sonst nie wirklich Gewalt. Irgendwie mal ein Klapp oder irgendetwas, aber sonst
0: nichts. Okay. Ich würde gerne in deine Pubertät springen. Du hast mir erzählt, dass du mit Elfi deinen ersten Freund gehabt hast. <lacht> Kannst du mir erzählen, wie ist das damals war? Wer war das? Gewesen? Wie hast du ihn kennengelernt?
1: Äh, das war ein Mitschüler in der Primarschule, in der 6. Klasse, glaube ich. Äh, das ist dort wirklich, da haben alle Mädchen haben angefangen, Freunde zu haben und haben darüber geredet, in wer sie verliebt sind. Und ich habe mir dann einfach eingeredet, dass ich zu allen verliebt bin. Mhm. Weil schließlich bin ich ja auch ein Mädchen in diesem Alter gewesen. Und einfach war einfach jemand, der mich relativ okay behandelt hat. Also.
0: <lacht> und er hat dich geliebt?
1: Ich glaube es nicht. Das ist mit elf zwölf ist das aber auch noch sehr Das sind ja meistens so verknallt Beziehungen. Oder? Ja. oder auch einfach, ah ja also Ich weiss noch, dass das bei den beliebten Jungs in der Klasse ist, dass das irgendwie In einer Woche sind sie mit dieser zusammen, in der nächsten mit dieser und in der nächsten mhm. mit dieser. Weil einfach... er ergibt sich halt gerade so.
0: Ja, also ich habe auch noch im Gymnasium eine Freundin, einfach wenn man es halt so hat. Okay. Ähm, deine ersten körperlichen Erfahrungen hast du mit 17 gemacht. Das war dein äh, erster Kuss. War. Magst du mir diese Geschichte erzählen?
1: Das muss ich gerade überlegen. Ich habe zwar, wenn ich einen Freund hatte, habe, ich ihn auch geküsst, ohne Zungen und es ist mir immer recht schlecht geworden.
0: Also richtig so übel, um Übelkeit. Ja.
1: Und mit 17 habe ich dann das erste Mal eine Frau geküsst, Das war meine damalige beste Kollegin. Das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, dass einem vielleicht nicht so schlecht werden sollte, wenn man jemanden küsst. <lacht> <lacht> weil man nicht schlecht geworden ist. Und über das habe ich dann auch angefangen, mal, nach, also mal versuchen herauszufinden, was bin ich überhaupt. Weil hetero bin ich ja offenbar nicht. Mhm.
0: Wie ist es zu diesem Kuss ah,
1: das ist dann einfach Es war so ein eine Community, die es recht offen umgegangen ist ich habe dann äh, damals viel Anime geschaut, ich war in der Cosplay Community unterwegs gewesen, und dort war das eigentlich in meinem Umfeld sehr, sehr, ist das sehr ein offener Umgang miteinander.
0: Ist denn sie lesbisch, die Frau? Nein oder bi? Weißt du es nicht?
1: Ich wüsste es gerade gar nicht. <lacht>
0: Das heisst, du hast dann in dem Fall gedacht, du Sex lesbisch oder einfach queer irgendwie? Also ich habe
1: dann eigentlich als Erstes ich gedacht, ja, bi. Und dann irgendwann ist die Überlegung gekommen, ja, wenn ich bi wäre, würde mir glaube ich nicht schlecht, wenn ich Männer küsse. Dann äh, habe ich mich als lesbisch identifiziert und dann ist irgendwann eben auch Moment gekommen, als ich 18 war und gemerkt dass Leute in meinem Alter anscheinend Sex haben. Mhm. Und dann bin ich dann auch auf den Begriff asexuell gestoßen und habe gesagt, ja gut, mit 18 kann es ja auch einfach sein, dass ich ein Sp Spätzünder bin. Und vielleicht ändert es sich ja noch, und es hat sich dann nicht geändert. Ich sage auch jetzt, es ist möglich, dass es irgendwann anders ist, und dann ist das in Ordnung für mich. Wenn es nie anders ist, ist es auch in Ordnung für mich. Jetzt, an dem Punkt, wo ich bin, stimmt ähm, die Identität asexuell für mich.
0: Mhm. Hast du mal jemals Gefühl gehabt oder bist du verliebt in der Jugend? Oder auch nachher?
1: Nicht wirklich.
0: Okay. Wie hast denn du gemerkt, dass das, was du fühlst, nicht der Norm entspricht?
1: Eben, ich denke, es ist wirklich. Ich meine, man sieht ja die Norm, auch wie sie einem vorzeigt wird, überall. Es also ist gerade so, das heterosexuelle, normale Pärli, das kann man ja nicht vermeiden, mhm. wenn man in einer Gesellschaft aufwacht. Im Fernsehen, das ist in
0: der Werbung, in der Zeitung, überall.
1: Überall. Also, das, das bekommt man gar nicht aus dem Gesicht raus, wenn man so will. Und zum anderen ist da halt wirklich, wenn eigentlich alle in meinem Umfeld darüber reden, dass sie, dass sie Sex haben, dass sie das und das machen. Und die Leute, die wesentlich jünger sind, dass ich auch und über das mhm. rede, dann ist irgendein schon die Überlegung, gekommen, ist da das wirklich die Norm? Vermutlich nicht.
0: Mhm. Ich würde gerne ein bisschen in deine Kindheit gehen. Wie bist du aufgewachsen? Was hast du für eine Familienkonstellation? Wo bist du aufgewachsen?
1: Seit ich erinnere mich an die aufgewachsen. Vorher haben wir zwar in Svijl gewohnt, aber das kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war eins oder zwei, als wir zügelt waren. Ähm, ich hatte zwei ältere Brüder, die sind drei und vier Jahre älter als ich. Meine Eltern haben sich, als ich sieben bin, scheiden Und Mein Verhältnis zu meinem lieblichen Vater hat sich seitdem immer wieder verschlechtert. Als ähm, ich etwa 10 war, hat meine Mutter ist ähm, mein Adoptivvater zu uns gezogen. Er und meine Mutter haben geheiratet, bin ich 15. Jahre alt, und letztes Jahr hat er mich adoptiert.
0: Wie ist das, adoptiert zu werden mit 23 bist in dem Fall?
1: Also für mich ist es ein extreme Erleichterung gewesen, weil ich einfach generell mit der Familie von der Seite von meinem Vaters Vater ein sehr schlechtes Verhältnis habe, sehr schlechte Erinnerungen und mein lieblich Vater für mich eigentlich nicht mein Vater ist und lang nie mein Vater war, also seit sehr nie bin ich und mein Vater also mein Adoptivvater ist sehr die zehni bin ist Oma um, ist mehr ein Vater gsi als dass der lieblich Vater je gsi wäre und ich bin ihm auch sehr ähnlich was von der Persönlichkeit her und mein Adoptivvater ja ich schlage extrem nach ihm. Und insofern ist es für mich extrem erleichternd. Ich, ich, ich habe ihn gefragt. Zuerst habe ich eigentlich gefragt, ob es für ihn in Ordnung wäre, wenn ich meinen Nachnamen ändern würde. Dass ich eigentlich den, Nachnamen, den gleichen Nachnamen wie er und meine Mutter hat, Und ob es im Laufe der Zeit in Ordnung für ihn wäre, wenn er mich adoptieren
0: würde.
1: Mhm. Und er hat sich völlig gefreut. Und entsprechend ist das natürlich für uns beide das war eine sehr schöne Sache.
0: Amix, wenn ich Lust habe, um emotional zu umbrüllen, <lacht> gehe ich auf YouTube und dann kann man, ich weiß nicht, wie heisst es auf Englisch, Children ask their ähm, äh, Vater, parents, Foster parents, to be her, their dad. Und es ist meistens so ein Video, so mega verwackelte Handy-Videos, <lacht> wo dann nachher äh, der Vater hat das Gefühl, hat, er eine irgendeine Uhr über oder einen schönen Kalender und er macht auf. Dann sind es die Adoptionsunterlagen und dann fangen zum Teil die starken, grossen Männer so emotional an Es ist ein wunderschöner Moment. Ist das bei euch auch so? Gewesen?
1: Also es war etwas wenig, einfach weil wir eine recht reservierte Familie sind. Mhm. Allerdings war es, ist noch, es ist noch eine weile die Frage, gewesen, ob das überhaupt möglich ist mit dieser Adoption. Weil er mich würde adaptieren und nicht meine Brüder und das war eigentlich ein, bisschen ein Erstfall. Gewesen. Oh. Also das ist, er ist bereit meine Brüder zu adaptieren das ist einfach, sie sind schon wesentlich älter gsi also das ist nicht dass er meine Brüder nicht würde adaptieren er okay. hat ihnen ganz klar gesagt er wäre ebenfalls bereit sie zu adaptieren das ist nicht aber das, und insofern hat man das natürlich rechtlich müssen abklären und wir haben am 24. Dezember den Brief bekommen dass das möglich ist okay. und dann ist das noch mal ein paar Monate gegangen und ich habe mal Arm gehabt und halb am Verrecken gewesen, wo wo meine Mutter ist, mit dem Brief dass ich jetzt adoptiert bin und dass das durch
0: ist. Also das heisst, Kaderli ist nicht der Name, wo du geboren bist?
1: Genau, ja, den habe ich jetzt erst seit etwa einem Jahr.
0: Okay. Also für all die, die mal wollen, äh, ganz herzhaft brüllen empfehle ich unbedingt, das mal auf YouTube anzuhören. Was ist denn das Problem mit deinem lieblichen Vater?
1: Wo fährt man an? Also er ist einfach... Er ist ein Narzisst. Das ist mal das eine Problem. Als ich 16 Jahre alt war, hat er gesagt, der Grund, wieso wir keine vernünftige Beziehung miteinander haben, ist, weil ich Fehler gemacht habe. <lacht> Willi Fehler? Das hätte er mir nie können sagen er hat, auch also er hat meine Brüder nicht wesentlich besser behandelt, aber er hat sie gleich bevorzugt.
0: Wie, Wann?
1: Also das ist einfach Ich hatte zum Beispiel bei ihm kein Zimmer gehabt. Ich habe erst oben geschlafen, und wenn, ich, wenn meine Brüder haben Horrorfilme schauen, dann habe ich halt mit dem erleben, dass sie Horrorfilme schauen.
0: Und sie haben das eigene Zimmer gehabt.
1: Sie haben einfach eines das zweite höher Das Problem ist, dass sie dann halt, wenn ich im gleichen Zimmer geschlafen hat, hat das auf mir rumgekackt. Und dann war ich drunter gekommen, weil schließlich bin ich am Brüllen. Was soll das?
0: Und deine Mutter hat das zugelassen? Dass du das, Stube... ist das, das ist nach der
1: Scheidung. Das ist nach der Scheidung. Dort hat sie keinen Einfluss können.
0: Ah, das heisst, also der Heim hat nie und ein und eigenes
1: Herr. Zimmer gehabt. Wir haben alle zwei Wochen nach der geschlafen. Scheidung.
0: Mhm.
1: Also vor der Scheidung war einfach nie gekommen. Er hat geschafft. Nach dem Arbeiten hat er sonst noch Sachen untereinander. und ist dann gerade so rechtzeitig, gekommen, um uns neues ins Bett, ins Bett zu tun.
0: Kannst du noch schnell definieren, was Narzisst bedeutet?
1: Es ist einfach jemand, der sehr, sehr selbstverliebt ist. Nicht bereit, ist eigene Fehler einzustehen. Es ist immer der Fehler von jemand anderem. Es sind immer die anderen und das ist nachher jemand, eigentlich psychisch die Leute um sich herum sehr kaputt machen kann, weil er ihnen natürlich auch einredet, dass das ihre Fehler sind.
0: Damit er selber sich besser fühlt. Das bedeutet ja eigentlich, dass er auch selber ein sehr tiefes Selbstschwert hat und das braucht, damit er überlebt, weil sonst merkt merken dass er eigentlich das Problem ist.
1: Da habe ich schon das Gefühl. Also, es ist... Er ist äh, eigentlich ist er eine mitleidenswerte Person.
0: Ja, hast du noch Kontakt mit ihm?
1: Nein, überhaupt nicht. Mehr. Also ich habe schon vor der Adoption, ich habe auch, wo ich in der Passerelle war, bin ich das ganze Jahr lang in Gerichtsverhandlungen, weil ich durch das, dass ich noch in, in der Ausbildung bin, ja eigentlich bis 25 Jahre recht auf Al äh, Alimente habe. Mhm. Und der Meinung ist, das bin ich nicht, also habe ich vor Gericht darum kämpfen. Das ist ein Mal, über 200'000 Franken im Jahr verdient und davor hat, dass er nicht genug Geld hat, um seinen Kind die Ausbildung kaufen zu zahlen.
0: Wie viel hätte er zahlen müssen zahlen?
1: Ich glaube, etwa 1'000 Franken im Monat, die er hat müssen, abgeben
0: müssen. Also wenn er 200'000 Stutz macht, 250.000, ja, äh, dann sind das ja über <lacht> das ist rechnen. Über 20.000, die er im Monat kassiert. Und für die eigene Tochter kann er keine Stutz abzwacken.
1: Also, er ist In der Gerichtsverhandlung ist von ihm das Wort gefallen, der Satz gefallen, als Vater von vier Kindern kommen höhere Kosten auf. Er hat unterdessen zwei Kinder mit seiner neuen Frau. Ich habe zwei Brüder. Ich bin nicht gut in der Matik, aber es sind mehr als vier.
0: <lacht> Und sonst überlegt man sich, das. Ähm vorm Sex, also will ich Kinder oder will ich kein Kind Also wenn die Kinder da sind, dann finde ich muss man für sie sorgen. Und Eigentlich sonst muss ich das vorher schon. Überlegen, oder?
1: Eigentlich schon.
0: Was hat der Richter oder die Richterin gesagt? Was war das Urteil? Gewesen?
1: Das Urteil war, also das war jemand, gewesen, wo Es gibt so Leute, die sie, wenn anderen nicht können, die sie selber nicht ha haben. Sie hat ihm recht gegeben. Das heisst, ich habe ein Jahr lang... Ähm,
0: eine Frau, eine Richterin, ja. hat ihm recht gegeben? Ja. Mit welcher Begründung?
1: Dass sie das schließlich auch selbst finanzieren zum einen und zum anderen, dass ich einisch und das ist, da war ich im Praktikum für die Teilpädagogik, was ich auch werde studieren, dass ich denn das, habe ich ihm geschrieben. Ich weiß jetzt definitiv, dass ich werde die Teilpädagogik. Ich habe nach der Lehre schon Praktikum Teilpädagogik gesucht. Und das hat sie dann so ausgelegt, dass ich mich eher Stände für entschieden habe und nicht gerade nach der Lehre. Und darum habe ich ja ist nicht klar ersichtlich, dass ich weiter möchte in Richtung Heilpädagogik studieren oh nach je. der Lehre. Und somit ist meine Ausbildung dann
0: abgeschlossen. Gewesen. Oh je, yeah. das sage ich wohl nur Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> Wie war dein Verhältnis gewesen zu deiner Mutter?
1: Zu meiner Mutter ist es sehr gut. Sie hat es nicht sehr einfach. Gehabt. Wir sind nicht die einfachsten Kinder, meine Brüder und ich. Und sie hat uns dann doch ein paar Jahre lang alleine durchgezogen. Also durch mhm. Sie hat auch nicht so viel Aliment dass sie uns finanziell gut hat durch, können durchbringen konnte. Und sie hat es gleich geschafft. Wir, wir hatten nie das Gefühl, gehabt, dass Geld ist knapp ist. Wir sind eher eine distanzierte Familie. Aber sie hat es doch immer so gut wie möglich gemacht. Und hat auch immer versucht, uns zu ähm, spüren, dass sie uns liebt und dass sie dass wir ihr wichtig sind und dass sie will, dass es uns gut geht.
0: Gibt es eigentlich irgendjemand in der Familie, der auch richtig asexuell geht?
1: Tatsächlich meine Mutter und Großmutter.
0: <lacht> also der Apfel fährt nicht weit vom Stamm.
1: Also bei uns ist das recht. Man sieht es schön in der Generation.
0: Wie hast du das herausgefunden? Redet ihr über das?
1: Wir haben mal darüber geredet. Also mit meiner Mutter habe ich mal einfach am Tisch darüber geredet und da hat sie eigentlich gesagt, dass sie so der Knackpunkt in ihrer Ehe mit meinem lieblichen Vater war, dass sie einfach nicht großes Bedürfnis nach Sex hatte. Und mit meiner Großmutter habe ich mal einiges darüber geredet, als wir auf Frankreich in die Ferien sind, auf der Fahrt. Und sie hat mir erzählt, dass sie eigentlich, ähm, dass mein Großvater da jung gestorben, dass das eigentlich der einzige Mal war, wo sie geliebt hat, der einzige Mal, wo sie ähm, Sex mit ihm wollte. Und das nach seinem Tod eigentlich auch niemand mitgeben hat.
0: Was denkst du darüber?
1: Also ich habe das recht cool gefunden, <lacht> ehrlich gesagt. Das ist
0: genetisch?
1: Also ich weiß nicht, ob es genetisch ist, aber ich habe es recht witzig gefunden, dass wir da eigentlich drei Generationen haben, die es auch sehr ähnlich haben.
0: Okay, spannend. Was ich interessant finde, du hast eine Freundin und sie ist nicht asexuell, oder, oder sie hat gern Sex, wenn man es positiv formuliere. Wie nie das geregelt haben, wollte ich als nächstes wissen. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Und zwar, und zwar suche ich Gäste für unseren Podcast. Du bist schwul und gehst eigentlich gern an Gay-Partys. Was du aber abschreckend findest, sind die halbnackten, muskulösen Männer auf dem Flyer. Wenn andere Mann im Club dann ihr T-Shirt ausziehen, wirst du noch unsicherer. Denn du hast keinen Körper wie dir und das stresst dich. Hast du Lust, mit mir über dein Körperbild zu reden und zu reflektieren, wie wir Schwule miteinander umgehen, Aussehen und Fitness? Dann melde dich jetzt. Unser Thema demnächst. Ich schäme mich für meinen Körper. Meld dich per Mail an podcast.zhpf.ch oder schreib uns auf unseren Social-Media-Plattformen. Wir the Civic Pride auf Facebook und auf Instagram. Mehr Informationen zu unserem Verein findest du auf .ch. Die Folge wird produziert von Kevin Burke und willst du sofort Bescheid wissen, wenn die neueste Folge vom Zurich Pride Podcast rauskommt, dann abonniere uns jetzt auf Spotify, Google Podcast und Apple Podcast. Zurück zu dir, Lena. Du hast eine Freundin, sie heißt Nina. Wir haben vorher schon von ihr gehört. Wir fangen doch mal ganz chronologisch an. Wie hast du sie kennengelernt?
1: Andere Cosplay convention
0: Sag mir schnell, was ist Cosplay?
1: Um, das ist eigentlich, wenn man sich als einen fiktiven Charakter verkleidet, zum Beispiel jetzt von einem Anime, von einem ähm, Film, von einem Spiel oder auch von Büchern Comics. Und dort gibt es halt auch Conventions, wo eigentlich recht also sehr viele Leute zusammenkommen. Zum Beispiel Fantasy Basso ist so etwas. Um, Comic Con gibt es immer mal wieder.
0: Als was bist du gegangen und, und sie ist als was da Das
1: bin ich gsi. Ähm, ich bin von Gravity Falls, das ist ähm, ein Trickfilm und sie ist von Homestuck gewesen. Das ist ein Webcomic und das ist, ich habe den Webcomic auch gelesen und bin tendenziell immer so also Conventions in die Richtung zu diesen Leuten hergehakt. Und insofern sind wir in ins Gespräch gekommen, sind im Gespräch geblieben. Sie war damals mit ihrem Freund dort. Gewesen. Oh. Das war nicht meine Show. Gewesen. Sie <lacht> haben das ein halbes Jahr, bevor wir zusammen sind getrennt. Mhm. Um, also wir waren rund das Jahr befreundet Freunden, bevor wir dann effektiv zusammen sind
0: Okay. Wann hast du im Kennenlernprozess erzählt, dass du asexuell bist?
1: Um, wir waren eigentlich von Anfang an recht offen. Gewesen. Und... Ich wüsste nicht mehr genau, wann, aber das war recht früh. Also wir waren da recht offen, gewesen, gegenseitig. Ja, ist eine gute Frage. Ich wüsste wirklich nicht mehr genau, wann das war, aber ich war von Anfang an sehr offen gewesen, diesbezüglich.
0: Ist man denn, also Wie ist denn so der... Wie machen wir das so, wenn man asexuell ist? Ich stelle mir, mir vor, zum Beispiel auch, wo HIV positiv ist oder so, oder jemand, wo trans ist. Es gibt ja immer irgendwann den Punkt, wo man immer nicht kann, Da muss sagen oder wann zeit sagt man, sagt man, sagt man es beim ersten Date? sagt man es beim Schreiben? Sagt man, sagt man es beim dritten Mal? Was hast du für eine Haltung dazu?
1: Um, also gerade mit dem Asexuell sein, bin ich eigentlich, sage ich, ich kommuniziere es so recht früh, weil ich finde, dass eine Person es gibt Leute, für die ist das ein Dealbreaker ist und sie sagen, sie möchten nicht mit einer asexuellen Person zusammen sein, weil ihnen Sex wichtig ist. Und darum sage ich das sehr früh. Auf der anderen Seite ist es aber bei mir auch so, dass ich, wenn ich in der Beziehung mit jemandem bin, dass jemand, ich schon lange mit dieser Person befreundet war. Und durch das ist das Thema so oder so schon mal aufgekommen.
0: Wie hat sie darauf reagiert?
1: Sehr offen. Also... Im Grunde genommen Ah, okay.
0: Wir sind jetzt drei Jahre zusammen, oder? Hast du gesagt. Vier Jahre. Vier Jahre. Haben Sie eine offene oder geschlossene Beziehung?
1: Eine geschlossene Beziehung. Eine offene Beziehung ist so etwas, das wir ab und zu wieder aufbringen. Es ist immer so ein bisschen... Wir suchen es beide, aber wir suchen es auch Bedi nicht. Also es ist etwas, einfach natürlich von beiden Seiten viel Kommunikation braucht und auch sehr viel Überlegung. Ich denke, bei uns würde es, wenn, dann eher eigentlich eine Polygami-Beziehung als eine offene Beziehung.
0: Also jemand, der dazu willkommen, eine andere Frau zum Beispiel.
1: Genau, also eigentlich eher, dass es nachher eine Polygamie wird, als eine offene Beziehung wäre, das jetzt bei uns im Fall, habe ich das Gefühl. Das ist aber jetzt meine Einschätzung. Also, das ist generell etwas, wo natürlich noch viel mehr Gespräch braucht, viel mehr Überlegung. Und auch von be beiden Seiten ist das etwas, was wir für uns wirklich können.
0: Jetzt, sie hat gern Sex, du bist asexuell. Wie machen die das?
1: Mit sehr viel Kommunikation und Kompromiss. Also es ist wirklich ein dass ich weiß, wo meine Grenzen sind. Und ich versuche dafür, im Gegenzug auf jeden Bedürfnisse so einzugehen, wie das geht, und versuche mich dort zu überwinden, wo es geht, wenn es geht. Es ist wirklich ein Miteinander reden, was brauche ich und was kann ich heute.
0: Kann man da Kompromiss machen? Also zum Beispiel, wenn ich mir das überlege, habe ich beim vollsten Verständnis für Asexualität das kann ich mir wie nicht vorstellen, beziehung ohne Sexualität. Also kann man wirklich darüber reden?
1: Also Ich finde, darüber reden kann man immer, und es gibt ja auch immer Beziehungen, wo jemand zum Beispiel auch einfach ein weniger Sextrieb hat.
0: Das ist ja meistens der Fall. Oder, oder
1: dass es auch Leute gibt, die einfach zum Teil einfach es nicht können. Und das ist ja generell ein Miteinander reden und ein Miteinander kommunizieren und akzeptieren, dass man jetzt. Halt, jemand, nicht, jemand mal muss sich zurückhalten und jemand vielleicht mal einfach auf etwas mehr eingeht. Das Wichtige ist wirklich, dass man miteinander hat und Bedürfnis und Grenzen voneinander respektiert. Und ich glaube, das ist ja in jeder Beziehung auch wieder so.
0: Was würde ich denn davon abhalten, wenn sie einfach Sex mit anderen äh, Menschen hätte? Weil das ist etwas, was sie nicht bedeutet. Und solange sie sich nicht verliebt, wäre das okay.
1: Ich denke, das wäre ein kleines Problem bei mir, dass ich eben durch das, dass ich Depressionen habe und nicht das beste selbstwertgefühl, ist das etwas, wo ich am aktuellen Punkt, wo ich bin, müde damit habe, weil ich Angst habe. weil ich generell Angst habe, dass ich nicht genug bin. Ja. Und insofern wäre das etwas, wo ich jetzt am Punkt, wo ich aktuell bin, nicht weiß, ob ich es nachher wirklich damit umgehen umgehen.
0: Das heißt, du brauchst die Bestätigung und Sicherheit von außen, weil es von innen noch nicht da ist?
1: Ich denke, auf eine Art, kann man das so also sagen, dass ist auch etwas, ich daran arbeiten mhm. Zum einen für mich selber, zum anderen eben auch, dass eigentlich Mina die Möglichkeit hat, auch ihre Bedürfnisse so zu erfüllen, wie es für sie stimmt. Ob das jetzt in einer offenen Beziehung ist oder in einer polygamen Beziehung. Aber es ist etwas, wo ich zuerst an mir arbeiten muss. Mhm.
0: Sind Kinder das Thema bei euch?
1: eigentlich schon. Ich bin persönlich sehr neutral eingestellt gegenüber Kind. So also nach dem Schema, ich habe keine Probleme mit irgendeinem Kind zu haben, aber ich werde dann auch kinderlos glücklich. Für mich selber ist es sehr wichtig, dass ich, bevor ich Kind habe, ob jetzt adoptiere oder ähm, ob mir dann mit der künstlichen Befruchtung vorgehe, dass ich vorher mein Studium fertig habe, dass ich noch in im Leben bin, wo ich weiß, dass ich egal was kommt, dem Kind ein gutes Leben kann bieten kann. Dass ich auch psychisch an dem Punkt bin, wo ich weiss, ich Zuverlässig genug bin. Aber wir sind doch immer mal wieder darüber am reden. Wir sagen, wir würden sehr gerne adaptieren. Nina sagt, sie würde sehr gerne ein liebliches Kind haben, vielleicht. Und insofern ist das doch etwas, wo wir eigentlich immer mal wieder im Gespräch sind. Wir sind uns aber auch beide einig, dass wir jetzt, wo wir an dem Punkt, wo wir sind in unserem Leben nicht bereit sind für Kinder.
0: Gut, die sind ja auch noch jung. Ich meine, ja. sind, äh, du bist 24, wie alt ist sie? Sie
1: wird 23.
0: 23 und sind sie sind seit vier Jahren zusammen, also von dem her haben noch wir noch Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit, genau. Also äh, eine Freundin von mir die ist mit, ähm, lass mich schnell überlegen, dass ich es richtig sage, 44 44 spangen worden. Also von dem her äh, nimmt ihr Zeit. Äh, heiraten?
1: Ähm, auch das ist wieder so ein bisschen, für mich ist es sehr neutral. Ich bin ein Scheidungskind. Mhm. Äh, Nina kommt aus einer, aus einer sehr heilen Familie. Sie sagt eigentlich, sie würde gerne irgendwann heiraten. Ich sage ihr zu lieb, bin ich bereit, das einzugehen. Für mich selber müsste ich es nicht haben. Und insofern ist es eben auch da wieder, ich kann oder kann nicht, es ist mir ihrem einem recht.
0: Was wünschst du dir für dein Leben?
1: Ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Ich möchte, also was ich irgendwann möchte, ist einen Bauernhof, haben, Katzen, so ein paar Tiere, ähm, so ein bisschen in Selbstversorgung, Früchte und Gemüse anpflanzen, So, dass ich eigentlich Teilzeit kann arbeiten und Teilzeit einfach in der Selbstversorgung ein bisschen mein eigenes Ding machen ist so ein Ziel, das ich irgendwann habe. Und das habe ich auch. Das ist ein Wunsch, den ich mit Nina zusammen habe. Das ist etwas, was wir gerne machen. Wir haben auch noch etliche andere Leute in unserem Freundeskreis, die wow, alle finden, sie können dann auch mit bei uns. Sie machen Kommunen. mit. Das ist etwas, Und das ist für mich so etwas, wo ich finde, es hätte gerne irgendwann in Zukunft.
0: Nina, ich danke dir vielmals für das Gespräch und für deine Offenheit.
1: Merci dir.